0: Songlines, musica per il tuo viaggio, a cura di Giovanni Deliguori.
1: amici viaggiatori, amiche viaggiatrici questo è Songlines, musica per viaggiare il mondo io sono Giovanni De Liguori, questa è Radio Francigena questa è un'altra puntata dedicata alle città dei suoni un modo per poter viaggiare eh, parlando di città parlando di città attraverso i suoni che provengono da queste città attraverso la loro storia prendendo spunto da libri e da citazioni cinematografiche, un viaggio che io faccio in compagnia di alcuni amici. Eh, e Questa sera noi resteremo, come stiamo facendo da un po' di tempo, in UK, quindi in Gran Bretagna, e ci troviamo al nord dell'Inghilterra, una zona molto industriale, ci troviamo a ovest di Sheffield. La città è Manchester, quindi chiunque di voi con, conosca un po' di musica della musica tra la più belle e importante, che c'è stata in ultimi 30 anni. già sa che stiamo per fare una puntata molto molto importante molto molto bella per fare questo io mi circondo dei miei amici che sono Pierangelo Cantun, giornalista, Emanuela Gargantini che è una animatrice culturale e viaggiatrice e Alessandra Tantillo che è una regista e a loro lascio la parola per presentarsi. Cominciamo quindi da Pierangelo Cantù, Vuoi salutare. Ciao a tutti. (ride) Emanuela Gargantini. Ciao. E Alessandra Tantillo. Ciao. Bene, allora Pierangelo vuoi cominciare tu a dare un, un input a questa conversazione? Abbiamo cambiato pub, però il mood è quello solito. Siamo qui, ognuno col suo gettone, e con il suo pensiero questa volta non a Londra ma a Manchester sì, allora
2: eh, noi nella puntata di Londra abbiamo sdoganato questo concetto del metro quadro su cui camminiamo quindi questo metro quadro ci può portare ovunque e quello che mi lega a Manchester ah, poi dobbiamo decidere se chiamarla Manchester o Manchester come la chiamano gli inglesi eh, non sì. non e, quello che è... mi lega in realtà è è Ben poco dal punto di vista della frequentazione perché io a Manchester ci sono stato una sola volta per una settimana per lavoro anche se poi è stata una settimana molto intensa di vissuto perché dovevo recuperare tante cose e quello che mi lega a Manchester però è fondamentalmente legato a due elementi il primo è il calcio, la passione per il calcio e il secondo ovviamente per la musica e e poi anche gli intrecci tra calcio e musica. La prima immagine che ho io, il primo ricordo che Manchester esiste come come città è è di me di 6-7 anni davanti alla televisione perché mio papà mi concedeva di rimanere sveglio per vedere le partite del Manchester United soprattutto indicandomi due due calciatori che mi mi spiegava tecnicamente, uno era Bobby Charlton e l'altro era George Best e quindi con tutto l'immaginario dei campioni del Manchester, la televisione era in bianco e nero però i telecronistici raccontavano che questa squadra giocava con con la maglia rossa, quindi i Reds e dall'altra parte della città c'era il Manchester City io il Manchester City l'ho conosciuto dopo più, più, più che altro perché era la città eh, amata da, dai musicisti diciamo, della, della sponda un po' più proletaria ecco, quindi i tifosi del City potevano vivere all'epoca di, di qualche vittoria al derby e quindi gloriarsi per un po' solo di, di queste cose, mentre il Manchester portava a casa trofei eh, di ogni specie, anche internazionali. Paradosso, che ci troviamo adesso, eh, tra qualche giorno, ci sarà la finale Champions League, dove in finale Champions League finalmente è arrivato il Manchester City eh, contro il Chelsea. Oh, questa, questa finale Manchester City contro il Chelsea, giusto che, visto che parliamo di commissioni, è un po' eh, rievocativa della eh, rivalità no? che ha accompagnato per anni lo, lo sviluppo di, del cosiddetto Britpop tra oasis e Blur sì. perché il Manchester City e eh, i fratelli Gallagher sono primissimi tifosi mentre dall'altra parte Devon Albarn è un grandissimo tifoso del Chelsea e se vogliamo è anche un po' l'immaginario di, come dire, de, delle due anime de, de la, la, l'anima di Manchester no? l'anima operaia, proletaria che alla fine magari ce la fa poi ripiomba e risprofonda in qualche baratro e, e l'anima un po' West End che ha accompagnato i blur nel raccontare Londra allora io mh, mi fermo qui per questo primo giro con questo senso di appartenenza al calcio Rifaremo, rifarò un secondo giro se me lo permettete per raccontarvi il senso di appartenenza alla musica perché c'è una decade che è quella della de, fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 80 e poi forse anche qualche anno dopo che mi lega molto alla scena di Manchester e dintorni. Di eh, che ovviamente sarà uno dei nostri del nostro filo conduttore principale per la musica però questo giro lo faccio dopo io Giovanni se sei d'accordo lascerei la parola a Emanuela che è la sì. nostra viaggiatrice oh, certo.
0: Io invece piombo a Manchester per la prima volta dopo Londra Quindi io ero andata a Londra eh, per la prima volta nella mia vita eh, Memore di tutti i racconti che mi aveva fatto mio fratello che è molto più grande di me E mi aspettavo tutto quello che io poi a Londra in realtà non ho più trovato Perché Londra nel frattempo era cambiata finisco poi a Manchester e ci finisco per due motivi che non sono gli stessi del Pierre, o meglio uno sì che è il fattore musicale e l'altro è che io ho una passione per l'architettura industriale Mm. e per le città industriali. Quindi arrivo a Manchester e la prima cosa che noto appunto sono questi edifici coi mattoni rossi e inizio a girare per la città e mi piace. Mi piace molto perché ho quel senso un po' decadente della città industriale e, e inizio a, a cercare i miei posti. Eh, non avevo fatto grosse ricerche, quindi mh, viaggio molto anche a sentimento e, e ho trovato tutto quello che in realtà mi aspettavo di trovare a Londra, l'ho ritrovato in, quello che, in, in Manchester, quindi tutti i negozi di dischi che, che speravo di trovare di là. Eh, un po' di movimento di persone strane eh, e alternative le ho trovate comunque a a Manchester e così via poi ovviamente io fan dei dei Joy Division e degli Smiths non potevo non non finire lì a Manchester ci sono stata brevissimamente, proprio poco e poi sono andata via, ho continuato a girare per l'Inghilterra a Manchester poi ci sono tornata altre due volte sempre per le stesse ragioni perché mi sembrava di non aver visto abbastanza e sono convinta di non aver visto ancora a sufficienza e penso che ci dovrò tornare al più presto eh, ho trovato però tanto ho, trovato, ho fatto amici, ho familiarizzato con dei senza tetto eh, sono stata al pub durante la partita Um, ho girovagato per negozi di dischi mi sono intrattenuta con il proprietario della Clampdown Records che è questo negozio di dischi che c'è in Piccadilly che ha dei dischi bellissimi veramente belli e ha tutti i dischi della scena di Manchester che è appunto la parte diciamo, musicale di Manchester che io più amo e sono andata a Macclesfield a vedere ovviamente in Barton Street a vedere la casa di eh, Curtis, e sono stata al cimitero eh, a vedere la tomba di Ian Curtis. Eh, ho fatto una serata a Macclesfield, ma magari poi con calma parliamo anche un po' di, di tutti questi aneddoti carini e divertenti.
1: Bene, grazie Emanuela. E Alessandra, il tuo senso di, invece di appartenenza a Manchester
3: allora io a Manchester non ci sono mai stata, nel senso che sono andata a Liverpool una volta per lavoro, e sono atterrata a Manchester e poi ho preso un treno e, e, mi, era rimasta, e mi è rimasta questa, questa voglia incredibile di andarci, perché appunto a me eh, quello che lega a Manchester è sicuramente eh, la musica, ma non soltanto perché nelle tante cose che io, diciamo, nei lavori che ho fatto nella vita è capitato anche di fare eh, decorazioni di interni e una volta mi chiamò una signora eh, che abita a Roma che però era di, è di Manchester e mi chiese di dipingere la sua strada dove era nata a Manchester e quindi io ho dovuto studiare i colori di Manchester, delle case di mattoni che a me piacciono tantissimo, e quindi, eh, insomma, per me è stata una cosa molto bella, e quando dipingevo ovviamente la mia colonna sonora, era quella, insomma, quella di Manchester. Diciamo che poi dal punto di vista paesaggistico... il cinematografico, il nord dell'Inghilterra, mh, mi è sempre piaciuto perché eh, rispetto al sud ha una tradizione proprio diversa e, e, e proprio diciamo, a Manchester nasce un genere cinematografico che è inglese ed è molto diverso da quello di Londra, ma anche lì magari se, se, se ne possiamo parlare più in là.
1: Grazie Alessandra, e beh, tocca a me il mio senso di appartenenza a Manchester è un senso di appartenenza, di, um, di amore nei confronti di questa città squisitamente musicale, se uno prova a scorrere la lista di nomi di band che sono nate in questa città da, ma, dagli anni 50, anche ai giorni nostri si rende conto di come tra le band più importanti, di, uh, ma sia del rock classico che anche del post-punk e uh, fino ai giorni nostri del, della musica elettronica, sono nomi che sono nati a Manchester. Per cui uh, questa sarà una puntata veramente in cui ascolteremo e diremo tante cose importanti sotto il profilo musicale. Beh, Chi è che gioca tra di noi il primo gettone?
2: Allora, io non voglio giocarmi il primo gettone per dovere di ospitalità, vorrei che fosse Emanuela, insomma a suggerire la, la prima canzone, la canzone con cui entriamo un po' di più nei meccanismi di Manchester.
0: Ecco, allora io sceglierei una band che non abbiamo ancora menzionato, ma che ritengo molto importante su, Man, di Manchester, e sono gli Stone Roses con Sally Cinnamon.
4: Sous-titrage made from
1: 1987 erano gli Stone Roses con Sally Cinnamon. Oltre la musica, abbiamo detto i nostri viaggi si attraversano le città anche con i libri, i film. Ed è di un libro che appunto vogliamo parlare con Pierangelo.
2: Sì, allora prima di parlare di un libro, io, eh, siccome sono appassionato e innamorato dell'Inghilterra, anche se a Manchester ci sono stato una volta sola, mi piace leggere e andare anche a, a vedere un po' la, la storia, l'evoluzione delle città e, e gli aneddoti. No? Qui eh, integrate, se mentre racconto mi dimentico delle cose, Manchester è il sinonimo, come diceva Alessandra, della rivoluzione industriale, della classe operaia e lo è da sempre da, da, dalla sua fondazione, poi Manchester è la città delle, anche delle lotte, degli scioperi, no? e de, delle rinascite e poi delle mh, trasformazioni, come dicevo prima, e anche dei ritorni un po' nel buio, ehm, la, la povertà della classe operaia di Manchester addirittura nel 1821 aveva ispirato Engels in visita nel 1840 a scrivere con Marx il, il Manifesto Comunista, no? quindi tutto lo scenario della, dello sfruttamento no? e dell'industria tessile. E Manchester è una città che ha visto anche cose... Molto brutte come la bomba dell'ira eh, del 96, insomma, eh, eh, poi però è una città che si riprende, si ritrasforma e, e diventa un po' anche nell'immagine eh, l'icona di, di quello che, che viene rappresentato. Oh, la, la vicinanza del porto, di, nel, il porto di Manchester, così come a Liverpool aveva favorito un po' l'ingresso di, dei primi dischi no? De, di, per esempio di, di rock and roll o anche di, di soul no? e quindi si era creata un po' questo substrato per me molto importante in cui c'era la middle class appassionati di modern jazz e la working class appassionati di musica, di musica nera fondamentalmente eh, quello che poi, la, questa commistione no, di, di dischi che arrivavano al porto aveva eh, ispirato anche i, i Beatles no, nella, vicina, nella vicina Liverpool fondamentalmente eh, eh, ha contribuito tantissimo, come, come dicevi prima tu Giovanni come, se vogliamo partire da un libro come abbiamo fatto per la trasmissione precedente ha contribuito tantissimo un, un libro di Charles Dickens, no? Eh, il libro si intitola Tempi difficili, Hard Times, e eh, in realtà senza mai citare Manchester. Poi mh, scopriamo anche perché il libro è ambientato in una fantomatica città che si chiama Cocktown, eh, però è stato ispirato a Dickens perché Dickens ha visitato Manchester nel gennaio del 1854 per andare a vedere gli scioperi, per andare a capire cosa succedeva nelle fabbriche ed era rimasto atterrito, abbastanza allibito dalle condizioni di lavoro degli operai. Quindi ha cercato di creare una una storia, è un libro molto bello se uno uno piace un po' l'Inghilterra di eh, di quel periodo, una storia in cui non ha potuto eh, nominare Manchester perché... Uh, il suo editore e il, diciamo, il direttore del giornale per cui scriveva a Londra eh, lo hanno un po' come dire, su, gli hanno suggerito. All'epoca non c'era una censura in Inghilterra, non esisteva la, la censura, c'era però il suggerimento di non crea- ulteriormente soffiare sul fuoco dei disordini. Volevo leggere una. un estratto da da questo libro perché descrive bene Manchester in realtà Dickens si ispira a Manchester e si ispira a Preston che è una una città simile, vicina allora lui racconta che Cocktown, verso la quale si recavano Gradgring e Bounderby i due personaggi su cui ruota tutta la storia era un trionfo di fatti In essa non c'era nemmeno l'ombra della fantasia. Era una città con mattoni rossi, o per meglio dire, di mattoni che sarebbero stati rossi se fumo e cenere lo avessero permesso. Così come stavano le cose, era una città di un rosso e di un nero innaturale, come la faccia dipinta di un selvaggio. Una città piena di macchinari e di alte ciminiere, dalle quali uscivano, snodandosi ininterrottamente senza mai svoltarsi del tutto, interminabili serpenti di fumo. Ehm, questo, mi, mi piace molto questo, questa descrizione perché secondo me è anche alla, alla base di come poi Manchester è stata rappresentata al cinema e nelle serie televisive, quindi eh, è doveroso lasciare la parola ad Alessandra per entrare sì. già in questo mondo di eh, rappresentazione cinematografica. Ecco, poi eh, Manchester ha molti simboli: il simbolo dell'ape, eh, che è quello della laboriosità degli operai, il simbolo della fabbrica col fumo. Eh, la, come ricorder, come sicuramente, sicuramente tratteremo dopo la il fermento della musica degli anni, fine anni '70 è nato attorno alla factory, no? E quindi che, che aveva anche un po' questa, questo simbolo.
3: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda um, il cinema, um, come accennavo prima, in effetti uh, il nord dell'Inghilterra ha un cinema molto particolare che ha proprio una denominazione viene chiamato il Kitchen Sink Drama e il Kitchen Sink Drama è quel quel cinema che racconta appunto che contrappone diciamo alla Swinging London a tutta quella parte molto colorata una, una ambientazione di, appunto, di famiglie, di storie eh, molto drammatiche eh, in queste case eh, di mattoni, la, la, la parte industriale, eccetera. E proprio eh, uno dei primi film di, di questo Kitchen Sink drama, ed è un film del 1961 che si chiamava A Taste of Honey ed è di Tony Richardson che fa parte di quel gruppo di di registi che appunto poi danno vita alla alla rivoluzione del cinema inglese e che poi viene anche ripreso questo tipo di cinema, questo realismo da registi più famosi come Ken Loach e e Mike Lee. In questo film, che è appunto Racconta di, tra l'altro di una storia d'amore eh, di una ragazza giovanissima che vive da sola con una madre eh, alcolizzata ehm, e questa ragazza si innamora di un marinaio di colore. E, poi, e, e in questo film sembra eh, effettivamente quest- che in questo film c'è stato il primo bacio cinematografico interrazziale. Ehm, poi addirittura lei scappava a vivere con un suo amico omosessuale quindi ci sono tantissime ehm, e siamo nel 61 quindi insomma ehm, molto tempo fa quindi eh, sono tutte tematiche che fino a quel momento non erano state trattate ma non è soltanto una questione appunto di di tematiche ma è è proprio un'ambientazione che è diversa e che racconta appunto quei tipi di paesaggi tant'è vero che questo kitchen sink drama nasce proprio in opposizione a quello che veniva chiamato fino a quel momento well played drama cioè un cinema che raccontava appunto delle delle storie più allegre ma soprattutto che raccontava un paesaggio più allegro Quindi, insomma, l'Inghilterra del Nord eh, ha una una sua specificità eh, anche nel cinema.
1: Bene Alessandra, ti ricordo che abbiamo qui a disposizione nel nostro eh, pub ideale, oggi in Manchester, abbiamo il nostro jukebox e ognuno di noi ha qualche gettone. Il tuo gettone musicale come te lo giochi stavolta?
3: Il mio gettone musicale eh, non c'entra niente in realtà, cioè ha che fare con Manchester, ma eh, non, non c'entra niente con Manchester perché è, un, è una, un brano tratto da un film di Milos Forman ambientato in America che eh, si chiama Hair e, e il brano è Manchester, England, England perché ogni volta che io sento parlare di Manchester la mia testa comincia a canticchiare quel brano lì.
5: Manchester, England, England, across the Atlantic Sea, and I'm a genius, genius, I believe in God, and I believe that God believes in Claude, that's me, that's me, Claude Hooper Bukowski. Finds that it's groovy to hide in a movie Pretends he's Fellini and Antonioni And also his countryman Roman Polanski All rolled into one, one called Hooper Bukowski Now that I've dropped out Why is life dreary, dreary? Answer my weary query
1: Questo era il gettone musicale di Alessandra, siamo sempre all'ascolto di Songlines, musica per viaggiare il mondo, le stazioni sono quelle di Radio Francigena. Passo la parola a Emanuela per parlarci appunto di un libro stavolta che racconta una notte molto molto particolare in quel di Manchester.
0: Sì, ecco, io il mio libro su Manchester, eh, uno dei miei libri su Manchester, perché poi ce ne sono anche altri, ma secondo me il libro... su Manchester, per eccellenza, di cui vi vorrei parlare, è Il concerto che ha cambiato il mondo di David Nolan. Questo libro parla del del concerto dei Sex Pistols che si è tenuto nel 1976 alla Manchester Lesser Free Trade Hall il 4 giugno del 1976. Non ero ancora nata? Eh, però io c'ero, vi assicuro che c'ero, <ride> e, visto che a quanto pare leggendo questo libro ci sono stati tutti a questo concerto, eh, concerto che è stato organizzato e fortemente voluto da due persone eh, bellissime eh, che sono Piccelli e Howard Devoto, che sono poi eh, due membri fondamentali dei Buzzcock. Questi due ragazzi prendono, si fanno prestare una macchina, vanno da Sex a Londra e parlano con con Malcolm McLaren, vanno a vedersi i Sex Pistols dal vivo e organizzano in pochissimo tempo il concerto dei Sex Pistols a Manchester. Da lì nasceranno un una miriade di eh, nuove band a Manchester e nasce questo nuovo filone musicale eh, tutto grazie a questo concerto. Nel libro ci sono tutte le persone che ci sono state al, concerto, al primo concerto, quindi a questo concerto eh, e ognuna racconta un po' le, le sue impressioni eh, tra le persone che ci sono state eh, e tra i personaggi che ci sono in questo libro il quello che mi ricordo con più affetto è Johnny il postino, perché a differenza di tutti gli altri che comunque eh, chi ha fatto parte di band, chi giornalista, chi qualsiasi altra cosa, lui era semplicemente uno spettatore postino, quindi potevo essere io, capito, una persona qualunque che si è trovata uh, a, a vedere uno show che è diventato la storia della musica.
2: Come, Quindi... postino, come Postino ha assistito insieme agli altri <ride> all'esecuzione per la prima volta del brano Anarchy in the UK, che è stato eseguito que- quella volta lì, insomma.
0: esatto, che bello. Non avresti voluto anche tu essere il postino in quell'occasione.
2: Ah, sì, probabilmente <ride> magari non il postino, ma che, che ne so, un, un, un amico dei futuri componenti di Joy Division. Eh, o un amico di Mick Hucknall, eh, di Morrissey, di Tony Wilson, tutti quelli che hanno detto, che ma, eh, plausibilmente, no, che, che avevano assistito a questa deflagrazione, insomma, che poi è stata ripresa anche al cinema, no? questa, eh, quantomeno il, eh, tutte le conseguenze a carattere musicale che hanno dato vita un po a quella scena eh, che ha caratterizzato Manchester per la decade successiva, quantomeno.
3: Sì, allora il film si chiama 24 Hour Party People ed è un film del 2002 di Michael Winterbottom che è un bravissimo regista tra l'altro e appunto parte da questo concerto per raccontare poi diciamo come si sviluppa eh, tutta la scena musicale eh, di Manchester e non solo chiaramente però diciamo da lì parte tutto, è un film molto bello secondo me, tra l'altro io di questo libro anch'io che ho letto ricordo invece la figura di Morrissey perché era molto giovane, insomma era molto bella e in questo film però la cosa divertente è che alcuni dei dei personaggi reali di quell'evento di quella quella epoca eh, appaiono in diverse parti perché mm, Tony Wilson fa la parte di un regista televisivo Howard Devoto sta in bagno insomma c'è tutta una serie di di personaggi reali che entrano e alcuni addirittura come Howard Devoto a un certo punto si rivolge alla scena presa e insomma, quindi c'è, c'è una commissione molto interessante e racconta molto bene uh, quell'epoca in cui tutto, come dire, stava prendendo mh, un'altra piega e, e lo racconta molto bene, secondo me è un film da vedere. Io volevo dire un'ultima cosa che non c'entra col cinema, ma che secondo me a chi interessa Manchester e la scena musicale, mh, Uh, c'è un altro libro che si chiama Manchester di John Robb eh, che ra- raccoglie tutta una serie di interviste dei, dei musicisti dell'epoca e racconta proprio Manchester dal 77 al 96 ed è un, veramente interessante. Poi ovviamente c'è eh, l'autobiografia la di Peter Hook che è il bassista dei Joy Division, che è una, che lui è un mostro per me, uno dei più grandi musicisti mai esistiti, e anche quello è molto molto interessante.
2: Oh, io, giusto perché ci piace un po' procedere anche per commissioni di, di quel concerto c'è un risvolto eh, abbastanza particolare, cioè è, è il momento in cui... Eh, un rodi, che era un rodi per modo di dire, eh, chiamato Martin Hannett, viene un po' ispirato anche da Howard Devoto in, in quella sera e, e fa il suo spillover, diciamo. No? E da, da semplice rodi diventa una sorta di produttore perché viene coinvolto da, da Devoto negli spiral scratch eh, EP, no? P e quindi eh, diciamo che tra tutti i personaggi che hanno animato questa scena io sono molto legato a Martin Hannett perché il suono che lui ha dato a tutti questi dischi è proprio il suono di Manchester secondo me lui tra l'altro eh, io ho scritto un articolo qualche anno fa e si trova ancora in rete cioè in cui ho descritto eh, il suo metodo di lavoro quindi la... la costruzione di questi ambienti in cui lui faceva passare attraverso degli aggeggi metallici le, le cose Insomma, per esempio la batteria dei Joy Division è stata eh, così come la batteria dei Beatles no? è, stata, è stata imitata per tanto tempo ma nessuno è mai eh, riuscito ecco, Martin Hannett che è stato ispiratore e produttore di molti dischi anche al di fuori della scena di Manchester purtroppo ci ha lasciato in modo molto insomma, prematuro e anche un po' brutto eh, perché è morto di cirosi epatica giovane ecco. quindi io tra tutti i personaggi poi ognuno ha i suoi chiaramente non, non sono molto affezionato per dire a eh, Tony Wilson <ride> per, per anche per una serie di retroscena suoi di tipo personale
6: e così come non,
2: non, non riesco a considerare Peter Saville no? che pure ha eh, disegnato sì. Manchester da tanti punti di vista, anche il logo ufficiale della, della, della città, per me Manchester di quel periodo ha il suono di Martin Hannett e tutte le sue diavolerie in studio, adesso non so qual è il vostro eh, personaggio di riferimento di, di quel periodo, però sarebbe bello raccontarcelo insomma.
3: Aggiungere una cosa, eh, sempre su Martin Annette c'è una bellissima descrizione che Simon Reynolds fa in un libro eh, post-punk in cui racconta che eh, faceva registrare i Joy Division al freddo, cioè lui voleva che dalla bocca di Ian Curtis uscisse la nuvolina di fumo per il freddo perché eh, secondo lui questa cosa poteva, come dire, eh, rafforzare quel tipo di suono che effettivamente è il suono di Manchester.
2: Sì, era una specie di nazista in studio, infatti gli U2 hanno registrato il primo disco con lui, ma poi hanno scelto un altro produttore (ride) perché non non riuscivano a tollerare, eh, come dire, tutto quello che lui imponeva in termini di orari, di di, eh, meccanismi e cose varie, quindi sì, eh, Martin Hannett ce lo dobbiamo ricordare. Eh, tra l'altro è uscito qual- qualche anno fa un CD dedicato a Martin Hannett che era soprannominato Zero eh, con una serie di eh, registrazioni che lui ha fatto e abbiamo scoperto anche de- delle collaborazioni interessanti. Insomma. Ecco. E niente, e come, come vogliamo procedere? Adesso ormai siamo immersi in questo sì. periodo. Noi non, non dobbiamo dimenticarci che... In questo periodo in parallelo a Manchester eh, un, un altro giovane un po' scapestrato diciamo che, che lavorava al porto di Manchester stava cercando di mettere su una band ma non ci riusciva, non riusciva a trovare nessuno perché lui voleva mettere insieme un po' il suono dei Velvet Underground e quello dei can, no? E cioè, non, non, non trovava nessuno. Poi alla fine ce l'ha fatta e secondo me i fall di Markie Smith sono un gruppo da, non, insomma, da, da tenere in considerazione in quel periodo un po' come dire parallelo perché lui i piedi nel mondo del lavoro, i margini, lui ce li ha messi davvero e insomma era è sempre stato animato da da questa identità, ecco, ehm, ecco se, vogliamo, se, se vogliamo poi proiettarci avanti, poi per ritornare anche indietro, perché questa scena va, vale la pena di essere sviscerata, anche eh, Giovanni so che tu sei un grande appassionato di questo periodo, sì, secondo me tu potresti scegliere per esempio un brano dei Joy Division a questo punto altrimenti ci proiettiamo
1: beh sì, io non uh, ti ringrazio di questa, del suggerimento ma è, in fondo è così io non potrei non giocare il mio gettone in, uh, parlando di Manchester se non con il Joy Division questa è 24 Hours mm-hmm.
6: Watched it slipped away
7: Excessive love points Beyond the reach Solitary demands for All I'd like to Out. See what we can find by this collection of hopes and past desires.
0: Songlines, musica per il tuo viaggio.
3: Un altro film molto importante che racconta quell'epoca di Manchester, l'epoca d'oro musicale di Manchester, è un film di Anton Corbyn del 2007 che si chiama Control ed è la storia di Ian Curtis. Mm, Anton Corbyn era, è un fotografo e eh, anche un regista che aveva lavorato con i Joy Division quindi li conosceva li aveva fotografati insomma aveva avuto eh, molti rapporti con loro e eh, la storia appunto è quella eh, tragica di Ian Curtis che alla vigilia di un un tour in America eh, per tanti motivi eh, sia diciamo sentimentali e non soltanto, purtroppo, decide di non, di non partecipare e, e, e poi fino al, al, insomma, al tragico epilogo. Um, il film è un film uh, non, uh, con una fotografia, tra l'altro, appunto che Corbyn... Um, cerca di andare a trovare proprio l'ispirazione in quegli anni nei lavori fotografici che aveva fatto con i Joy Division e quindi c'è una Manchester molto cupa, molto... opprimente insomma il film è anche questo molto bello perché lui il regista riesce a ricreare proprio una una, una, un'era un'epoca molto importante e anzi fondamentale per la musica
2: Sì e nessuno... Posso ricordare che la, la fine di Ian Curtis è strettamente legata anche al cinema, se vogliamo, perché lui, la sera prima di impiccarsi, eh, aveva visto la ballata di strauss di eh, Werner Herzog. Vero,
4: sì, 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 sì.
1: E uh, sicuramente Joy Division restano la band più iconica di un Certo, periodo storico di Manchester e sicuramente quella più famosa, uscita da questa, dalla Factory Records, che eh, ricordiamo è stata questa. Eh, un po' riduttivo definire etichetta discografica, ma questa, questa, questa comunità, del dal 78 al 92, attualmente c'è solo una filiale nel Benelux che si occupa delle ristampe. Eh, la Factory Records è stata appunto uno degli esperimenti, forse in quegli anni l'esperimento più riuscito di commistione, di unione tra arte, suono e anche la gestione della della divulgazione di un certo suono. Ricordiamo che c'erano Tony Wilson, Alan Erasmus, Marty Ennet e Peter Saville e Uh, peraltro la stessa Factory Records aveva la gestione di due locali come il, la, il famoso di Azienda e il Dry Bar di Manchester quindi tutti i luoghi dove questo suono questi, questa comunità aveva un, il suo baricentro il suo modo di ritrovarsi e di uh, sperimentare nuove cose si, sinceramente credo che sia forse in quegli anni del post-punk l'esperimento più riuscito, più importante. Il nome, si intende, è preso proprio dalla Factory di Andy Warhol, da cui loro avevano mutuato l'idea proprio di comunità artistica a più eh, voci e a più eh, espressioni. E credo che Emanuela voglia dirci anche qualcosa riguardo l'arte nella Factory Records, eh, sui loghi e sugli artisti appunto.
0: Sì, allora il logo della Factory Records, che tra l'altro io mi sono anche tatuata, eh, è una una fabbrica appunto con il fumo che esce dal dal camino. Eh, La segnaletica invece che c'era all'interno dell'azienda era proprio quella tipica delle fabbriche, eh, le strisce diagonali gialle e nere gialle e nere come in realtà è appunto l'ape che è il simbolo di di Manchester che tra l'altro è stata ripresa nel 2017 l'ape eh, per raccogliere i fondi dopo l'attentato che c'è stato all'Arena durante il concerto di Ariana Grande e ad Affleck, che è un negozio famoso che c'è in centro a Manchester, eh, potevi andare a farti tatuare la pina e i fondi venivano poi devoluti a chi era stato vittima di, di questo attentato. Tra l'altro ha tentato che eh, non ha comunque spostato eh, la, l'ideologia politica mancuniana ed è rimasta comunque, nonostante tutto, una roccaforte laburista. Questo era più o meno...
1: E Pierangelo, invece, cosa, so che tu ba, vuoi andare un po' oltre nel
2: tempo. No? No, no? Mi piace questa, questo legame con, tra la factory e la simbologia perché mi mi spinge a parlare del trasformismo, o comunque della capacità di trasformarsi di Manchester. Se pensiamo alla fine dei Joy Division, dobbiamo pensare all'inizio dei New Order, eh, che tra l'altro è il primo disco dei New Order, porta un simbolo, sempre un un po' legato alla alla città. Mm con una proposta musicale incredibilmente simile, se, se, se vogliamo, ma anche molto diversa, più legata ai ritmi, più legata al, ai club, e trasformismo, per trasformismo io volevo arrivare a un altro gruppo che ha trasformato addirittura questa modalità dei New Order di interpretare, no? di unire le due scene, la scena indie e la scena dei club, Questo gruppo ha dato origine a una vera e propria altra scena che è denominata Mad Chester. Noi abbiamo cominciato la trasmissione con gli Stone Roses che sono eh, gli altri esponenti di questa scena mentre eh, appunto così parlando degli Happy Mondays loro avevano proprio... Eh, portato dentro quest- questa um, eh, alternative dance acid house no? e con, con, que- con questo cantato quasi rappato di Sean Ryder, personaggio allucinante ma veramente eh, a cui non puoi vol- non voler bene e, quindi la trasformazione della trasformazione eh, la-, la scena di, de- de- del cosiddetto Madchester eh, definita anche buggy è iniziata verso la fine de- degli anni Ottanta e si è protratta avanti. Poi ha dato origine ad altre scene eh, di Manchester. No? Sì, arriviamo fino agli Oasis fondamentalmente, se, se, se seguiamo questo, questo filone. Io ho scelto come brano degli Happy Mondays la canzone che si intitola Oasis, appunto, perché un po' ricorda il gruppo, gruppo che... che mh, che viene dopo è un po' perché Oasis era un, eh, un locale, un club dove questa musica si suonava e dove questi, questi personaggi andavano a fare i, i DJ.
1: Erano gli Happy Mondays e credo che sia doveroso però fare un piccolo passo indietro nel tempo e ricordare quanto Manchester sia stata la patria, la città natale di importantissimi musicisti anche del passato quindi mi viene da ricordare per esempio gli Hollies con Graham Nash eh, mi viene degli anni 50 poi mi viene per esempio un altro nome molto importante un altro nome è quello di Roy Harper ancora i Van der Generator e eh, poi tra i tanti mi, mi piace sottolineare che Manchester sia stata la, la, la uh, città natale di John Mayall il padre della tradizione del blues inglese colui che per primo ha dato origine a questa ormai lunga e nobile tradizione di blues elettrico inglese lui il quale poi peraltro nei suoi blues breakers ha avuto il, l'onore e il piacere di vedere militare dei giovani chitarristi che poi in seguito hanno fatto la storia del chitarrismo blues inglese come Clapton, Mick Taylor che poi sarà, eh, sarà, entrerà poi nei Rolling Stones e Peter Green ed è proprio a John Mayer che io dedico questo mio eh, particolare affettuoso gettone musicale
8: I don't even have a friend I'm so lonesome again people evil people don't hurt me so bad my mind's been broken My heart feels so sad The evil people Well I can't even Walk out of my door I ain't different from nobody And I just can't take no more
1: questa tiratissima nota di chitarra di Peter Green che appunto in Out of Reach titolo del brano che abbiamo appena ascoltato militava nei Blues Breakers di John May al cui va è andato dedicato il mio gettone musicale io lascio la parola un attimo ad Alessandra che ha sicuramente altre cose da aggiungere sempre riguardanti la città di Manchester
3: Sì, dunque, uh, vorrei brevemente ricordare come diceva Pierangelo che uh, a Manchester uh, nascono anche i BGs, perché loro, i fratelli Gibb, effettivamente sono di Manchester e, e, e quindi scrivono delle canzoni meravigliose. Uh, però, sempre collegandomi e facendo a questo punto un passo avanti invece io, um, uh, volevo parlare di un film di Ken Loach che si chiama «Looking for Eric», ed è, un, mi, mi ricollego al discorso sempre che faceva Pierangelo, perché eh, lui nominava I Fall e di questo uh, film, che appunto è un film tra l'altro abbastanza um, atipico per Ken Loach, perché per la prima volta, credo per l'unica volta, Ken Loach si discosta un po' dal suo stile documentaristico e eh, introduce diciamo, degli elementi soprannaturali diciamo ma eh, mi collegavo a quello che diceva prima Gerangelo perché il protagonista è Steve Hevitz che poi negli anni 90 diventa il bassista dei The Fall che è appunto un, un gruppo assolutamente seminale um, uh, Volevo dire una cosa velocemente, l'aspetto che a me ha sempre affascinato di questa scena musicale, e non solo appunto, è il fatto che in qualche modo si sviluppa, si approfondisce un concetto di arte totale, perché appunto comprende non solo la musica, ma anche le arti visive, la grafica, c'è uno studio proprio organico, eh, che riguarda tutte le arti e che secondo me è è molto interessante da tutti i punti di vista. Un'altra cosa velocissima, volevo dire che è molto importante, perché a Manchester c'è la seconda sede della BBC in Inghilterra, la BBC North, e quindi è un polo diciamo televisivo molto importante e a Manchester proprio eh, viene girata la gran parte della serie eh, bellissima Peaky Blinders e, e niente di questo diciamo è quanto e per quanto riguarda invece diciamo, i luoghi eh, a questo punto eh, farei, eh, passerei la parola insomma
6: Secrets lie in the border of in and the humming wires. Yeah, men you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the staff. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a God, he's a you some, you don't have no car to get you one, you don't have no self-respect, you feel like an insect, well don't you worry buddy, cause here he comes, through the ghettos and the parios.
0: Song Lines, musica per il tuo viaggio, a cura di Giovanni De Liguori. Eh, mi,
2: prima di, di parlare dei luoghi, eh, quelli veri insomma, che, che un, una persona che si reca a Manchester non può non vedere, non visitare, eh, aggiungo una cosa che, a quello che diceva Giovanni, no, al periodo musicale che veniva prima. Eh, un aneddoto interessante che riguarda Manchester è il fatto che la città abbia ospitato la prima puntata dello storico show Top of the, Pop, of the Pops. E questo è successo, è stata inaugurata questa trasmissione nel capodanno del 64 con una line-up interessante. C'erano gli Hollies, c'erano i Rolling Stones, non dimentichiamo l'influsso dello Skiffle nella, nella musica insomma, che ruotava intorno a Manchester. C'era Dusty Springfield e David Clark 5, quindi per queste riprese eh, era stata addirittura utilizzata una chiesa sconsacrata, quindi eh, ecco questo è un po', per esempio poi questi luoghi diventano icone, no? questa chiesa che è stata usata per Top of the Pop, ma sui luoghi direi che la nostra viaggiatrice Emanuela eh, è molto più mh, esperta e suggestiva, eh.
0: Io allora intanto eh, volevo farvi notare che abbiamo parlato di Manchester eh, ma Manchester è composta da tante zone, infatti siamo andati a toccare involontariamente diversi quartieri tra cui Salford, eh, Holdem, Uh, piuttosto che se ci siamo spinti anche in diciamo provincia fino a Macclesfield quando appunto abbiamo parlato uh, prima di di Barton Street, quindi della casa di di Cartis, piuttosto che del cimitero dove è sepolto Jean Cartis. Uh, un altro un quartiere che io vi suggerisco assolutamente di visitare è il Northern Quarter, che è un quartiere che in realtà esiste da sempre a Manchester fin dall'ottocento ed è un un quartiere uh, che nasce come quartiere popolare. Negli ultimi anni è diventato il quartiere alternativo, quindi dove si trovano negozi un po' originali, eh, dove si trovano artisti, eh, temporary shop fatti di nuovi designer, piuttosto che eh, ogni angolo c'è, ci sono dei graffiti, c'è tantissima street art, è un quartiere molto vivace. In questo quartiere c'è un negozio che non è un negozio, ma in realtà è un edificio che raccoglie eh, diversi negozi indipendenti, molto diversi l'uno dall'altro, quindi eh, ci si può trovare dalle cose cyberpunk al vintage, ed è Afflex. Afflex è un palazzo... eh, di diversi piani, adesso non mi ricordo esattamente, forse cinque, Eh, ogni piano contiene diversi negozi, Eh, ci si possono trovare dischi, vestiti, il tatuatore, quella che fa i vestiti un po' originali, i vestiti vintage, c'è veramente di tutto e ci si può spendere tranquillamente quella... Mezza giornata di pioggia che ti impedisce di andare in giro come spesso succede, magari ti coglie impreparato. Eh, io ci vado spesso e mi piace un po' perdermi in, in, questo, in questo posto. Eh, si trovano anche dischiusati in Afflex, ma secondo me... Eh, Se uno ha voglia proprio di di fare shopping musicale, eh, ci sono altri negozi di dischi degni di nota. Eh, Il più famoso, più popolare è il Piccadilly Records dove mh, è molto ordinato eh, tutto diviso per genere tutto molto eh, fighetto se vogliamo però mh, ha una grande scelta addirittura c'è l'angolo italo disco che mi aveva lasciato un po' così eh, ma il mio preferito quello che ho sempre nel cuore è il Clampdown Records eh, perché come dicevo l'ho nominato anche prima ha dei dischi anche usati molto belli ha dei dischi usati da collezione eh, veramente rari il proprietario è una persona super competente, simpaticissima, con cui ti puoi perdere in chiacchiere. A me ha raccontato tutti i concerti eh, a cui è stato, quindi ve lo super consiglio veramente.
2: Hai citato i negozi di dischi e qui abbiamo citato anche le periferie, Uh, vedo, vedo che nessuno di noi ha il coraggio di parlare degli Smiths perché, <ride> eh, perché, perché questo allora, perché intanto lei ha la periferia no e, e, Morrissey eh, che eh, era commesso in un negozio di dischi sì. millantava di, di scrivere delle canzoni insomma finché non incontra Johnny Marr non succede niente quindi negozi di dischi e periferie eh, eh, lui abitava a Kings Road a Stratford praticamente quindi eh, però io non ho voglia di parlare degli Smith, invece voglio eh, sottolineare una cosa che mi è sempre piaciuta di Manchester. Ognuno di noi, a allora, Manchester ci, ci sono dei gruppi famosissimi, no? cioè, intanto bisogna ricordare che il gruppo musicale più famoso e con più successo di vendite sono i Simply Red di, di Mick Hucknell. Eh, famoso negli anni Ottanta. Tra l'altro, io sono andato a vedere un concerto dei Simpli Red a San Siro, ma semplicemente perché il gruppo di apertura erano i Waterboys comunque vabbè, <ride> eh, ho, scoperto, ho scoperto poco fa <ride> che in realtà, Simpli Red eh, non, non si chiamano così per il colore dei capelli di Hackal, ma perché lui era il tifoso del Manchester United e quindi aveva messo nel nome del, del suo gruppo la sua squadra del cuore. No? Stavo dicendo. Ognuno di noi ha dei musicisti di Manchester, secondo me, che sono delle icone, che vengono ancora prima nel cuore rispetto a quelli più famosi o a cui siamo stati più più legati, per esempio per per me Joy Division è stato un gruppo che mi ha, alla fine del 79, poco prima di partire per il militare, molto eh, ispirato, molto condizionato per tanto tempo, ma Se proprio devo eh, citare due musicisti di Manchester che che io porto nel cuore, uno è un musicista vero e proprio, Vini Reilly, che eh, aveva chiamato il suo progetto musicale eh, Durutti Column, tra l'altro Giovanni prima citavi La Factory… la, la, la cosa curiosa è che eh, Vinirelli è stato il primo a essere messo sotto contratto sotto contratto per modo di dire, poi Emanuela ci racconta com'erano questi contratti dei musicisti della Factory. Bellissimi! Il primo a essere messo sotto contratto dalla Factory e poi il primo a essere messo sotto contratto dalla Factory 2, che, che era, è stata la, la rievocazione della, eh, della casa discografica dopo il fallimento della, della prima... Però il mio gruppo di Manchester, proprio il gruppo che porto nel cuore e che ho visto una sola volta dal vivo, purtroppo, ma che inseguo è, è, fatto, è un gruppo che ha cominciato a suonare all'inizio degli anni Ottanta, che è stato eh, supportato da Brian Nino, che è stato supportato da Neil Young addirittura, uh-huh. che è un gruppo di culto ma molto defilato, sono i James di Tim Booth. Eh, reunion, chiusure, reunion e chiusure insomma i James suonano ancora io a questo punto vorrei mi prendo il mio gettone per Eh, sì. perché vorrei dei James eh, mandare la, la canzone, una delle canzoni loro più famose tra l'altro una delle più mancuniane che loro hanno scritto che è Sit Down eh, possibilmente è uscita in due versioni no? possibilmente la prima versione, che è quella del 1989, canzone che è ispirata a un libro di Doris Lessing e, come diceva Tim Booth, anche a Patti Smith. Quindi io a questo punto mi ascolterei Sit Down dei James, mio gruppo di Manchester che porto nel cuore da sempre praticamente.
5: I could live with being poor Oh, sit down next to me Those who find themselves ridiculous Sit down next to me In love, with fear
3: pena ricordare altri due film girati in parte da Manchester uno che rientra appunto nel filone diciamo di questo kitchen sink drama che è questo genere che nasce proprio nell'Inghilterra del nord ed è un film di Mike Lee del 93 che si chiama Naked ed è un film che racconta appunto la storia di un personaggio che viaggia tra Manchester e Londra e, ehm, e rientra proprio in questo filone cioè di, questi, di questa città opprimente eh, Cuba, è addirittura un film ancora più se possibile pessimista di, di cose insomma che, che, che questo filone racconta un altro film a cui io tengo molto e che mi è piaciuto moltissimo che è sempre girato non tanto però i in maniera importante a, a Manchester è Velvet Goldmine che è un film di Todd Hines del 98 che racconta la, la vicenda di una rock star modellata su uh, David Bowie e Ziggy Stardust ma ha un, um, la cosa bella di questo film è che um, uh, diciamo, una sorta di uh, ricalca il, lo stile e il, la struttura narrativa di quarto potere perché è la storia di un giornalista che va alla ricerca di questa rockstar, che a un certo punto ha deciso di sparire dalla circolazione con un, un finto omicidio, e lui cerca questa rockstar, che fine ha fatto attraverso i racconti delle persone che lo hanno conosciuto. Qui Manchester, appunto, come dicevo prima, non è proprio protagonista, però è usata proprio in contrapposizione con la Londra per esempio colorata del Glam Rock ehm, perché appunto ha queste ambientazioni invece molto cupe, molto scure Eh, quindi insomma sono due film che per capire Manchester sono, sono importanti
0: Sempre torniamo qualche passo indietro e e mi riaggancio alla Factory Records. Eh, I contratti anomali della Factory Records, non esistevano dei contratti veri e propri, Factory era un'etichetta discografica indipendente e i musicisti che pubblicavano per la Factory Records non venivano, venivano messi sotto contratto ma i contratti non erano dei contratti formali erano tipo dei pezzetti di carta con scritto sì ok eh, va bene così eh, e quando poi è fallita la Factory nessuno aveva in mano un vero e proprio contratto discografico era tutto sulla fiducia e sulla parola, è una cosa bellissima eh, se ci pensiamo, era una spor- una, alla fine era una specie di collettivo di musicisti eh, che si era messo lì insieme e aveva creato questa etichetta, senza troppi vincoli burocratici, eh, sempre ricollegandomi poi appunto alla Factory Records eh, c'è la Sienda, eh, Abbiamo detto prima, era un club, un club dove ci sono state diverse trasformazioni musicali, come citava prima Pierre. Si è passati da uh, Joy Division a New Order, quindi l'inizio della musica elettronica, per poi arrivare ai rave, i primi rave in, in Europa, se non nel mondo. L'azienda poi appunto chiude, chiude nel 1997, se non ricordo male. Adesso a Manchester c'è un club nuovo, eh, piccolino, che si chiama FAC 51, FAC 51 non volevo dire una parolaccia, scusate, <ride> e, ed è, e si rifà comunque a quello che era l'assienda, dove invece c'era l'azienda, adesso ci sono degli appartamenti che si chiamano Asienda Apartments.
2: Beh, comunque l'influsso dell'azienda anche nello sviluppo della musica elettronica a Manchester non è una cosa da poco, infatti per esempio... Eh, nel 1989 arrivano a Manchester eh, Ed Simmons e Tom Rowlands, no? sono proprio attirati dalla fama dell'Asienda, dall'Acid dalla House, ma anche eh, dalle, dalle possibilità di ripercorrere in modo nuovo no? tutto quello che è stato l'evoluzione degli Smiths, dei New Order, e loro si iscrivono a un corso di storia eh, della Manchester University, però diventano frequentatori assidui no? del, del club e, e tra l'altro in quel periodo nell'azienda imperversava una sorta era chiamato il balearic sound una sorta di, eh, di musica un po' un po' pomposa no? e, elettronicamente parlando importata addirittura dai bisa e questo, 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 Questa serata era gestita da Ro- Justin Robertson e, ed è lui che ha spinto i due eh, tizi no, a, a diventare infine i Chemical Brothers fondamentalmente. Quindi, ehm, poi altro personaggio eh, di musica elettronica eh, sempre collegato agli inizi dei Chemical Brothers è il produttore Andrew Water, Weatherall e, e poi diciamo eh, anche una musica elettronica più raffinata eh, strettamente collegata alla vicina Sheffield dove aveva sede la Warp quella degli Otec. però se pensiamo anche ai Lamb per esempio questa elettronica un po' più raffinata eh, e a, tut- a tutta la commistione un po' eh, che che è successa a Manchester con i produttori con la musica dei Primal Scream con la musica elettronica Eh, insomma vediamo che la proiezione dell'azienda è stata importante ma eh, a questo punto ci sarebbe da da chiedersi visto che abbiamo parlato di trasformazioni, qual è stato il brano che ha dato origine qualche anno prima a, a tutta questa scena qual è stato la, la prima audace trasposizione della musica india all'interno di un mood da club, eh, Emanuela, dai, di, dicelo tu, eh,
0: secondo me è Blue Monday.
2: Eh, dai, allora ce l'ascoltiamo.
0: Sicuramente vi starete chiedendo perché non non abbiamo ancora parlato degli Smiths e e la risposta è secondo me molto semplice, non si può parlare in un minuto e mezzo o comunque in tre minuti di una band come gli Smiths perché ci sarebbero troppi eh, aneddoti o troppe cose da, da raccontare su, su, quest- su, su questi musicisti. Comunque Morisei ha un ego smisurato e non ci sta in una trasmissione raccontarlo tutto, non, non, non c'è spazio. Eh, due aneddoti velocissimi sugli Smiths ve li butto lì così. Eh, uno, eh, Morisei scrive al Melody Maker dopo il concerto famoso dei Sex Pistols Eh, scrive dicendo che, insomma, comunque erano veramente vestiti male. E questa è eh, la sua interpretazione di tutto quel concerto che poi, come abbiamo detto prima, ha cambiato tantissimo eh, la storia della musica, non solo a Manchester, ma anche nel mondo. E l'altro aneddoto è eh, come licenziare Mar con un post-it, vero Pierre?
2: Sì, eh, è plausibile conoscendo Morris e a un certo punto si stufa della band, si stufa di tutto, di Johnny Marr, però non non fa una cosa diciamo urbana e e comunque anche elegante, Eh, mette sulla macchina di Johnny Marr, sul tergicristallo, questo questo messaggio praticamente che la band non esiste più, e lì inizia la carriera solista. Eh, Sì, eh, diciamo che Morris rappresenta il prototipo di alcuni personaggi eh, musicisti di Manchester che si amano per per la loro musica, ma che sono abbastanza detestabili per tutti i loro aspetti un po' personali, iconoclasti, eccetera. Jan Brown, che, che oramai è diventato il paladino dei Novax e dei complottisti, eh, se pensiamo anche alle uscite dei fratelli Gallagher insomma sono, sono, sono musicisti che però da qui si prendono un po' le distanze ecco. poi, e invece poi si, a volte si prendono le distanze così anche per affinità o per gusti da band eh, di Manchester ad esempio i Take Death che hanno rivaleggiato con gli Oasis nelle classifiche eh, diciamo che però almeno lì Robbie Williams era un personaggio abbastanza simpatico ecco, poi vabbè, sono a Manchester ha avuto anche dei musicisti che non fanno parte credo della nostra tazza di tè Elisa Stanfield e, e altri soggetti di cui adesso non ricordo eh, o
0: faccio finta di non ricordare esatto,
2: infatti io <ride> tornerei invece alla musica che ci piace quindi cioè ricordando gli Inspiral Carpets, di cui Emanuela sicuramente so che voleva suggerire un brano.
0: Sì, sì. Io volevo suggerire il, forse il più famoso degli Inspiral Carpets che è This Is How It Feels.
7: Husband don't know what he's done Kids don't know what's wrong with mom She can't say, they can't see Putting it down to another bad day Daddy don't know what he's done Kids don't know what's wrong with mom So this is long. how it feels to be lonely This is how it feels to be See had it so on a plate So this is how it feels to be lonely This is how it feels to be small This is how it feels when your word means nothing
2: Oh, gli Spiral Carpets ci portano a, agli Oasis direttamente, se non altro perché Noel Gallagher è stato il loro rodi per un bel po'. Il fratello aveva già eh, una band e poi diciamo, questa band ha preso la conformazione degli Oasis all'inizio degli anni 90 con un debutto al eh, Boardwalk che è praticamente considerato la palestra di tutte le nuove band di Manchester però il pubblico non era molto per la quale, insomma. E, e niente. La cosa bella de, degli Oasis, eh, a parte alcuni brani, non tutti, o comunque il loro modo di essere, è un po' delle icone, anche rappresentare quel mondo ancora no? della working class Hero e quindi rifarsi fondamentalmente, anche spudoratamente alla musica dei Beatles. La cosa bella è il fatto di essere stati messi sotto contratto dalla creation di Alan McGee che li ha visti suonare a Glasgow, un concerto non memorabile ma Alan McGee aveva la la vista lunga e gli oasis hanno tenuto in piedi l'attività della creation che dall'altra parte invece stava perdendo soldi a manetta con i My Bloody Valentine e con tutta la scena showgazer di di quel periodo Eh, quindi dai poi eh, dopo gli oasis dei musicisti che che mi piacerebbe ricordare sono per esempio i Doves eh, un bel gruppo che ha collaborato anche con Jane Weaver che è un'altra musicista locale moglie di Andy Votel eh, produttore eh, e discografico Uh, innamorato della musica elettronica che ha lanciato Badly Drone Boy secondo me l'ultima cosa bella uscita da Manchester alla fine degli anni 90
3: io aggiungerei una cosa rispetto a Oasis, cioè una, ho letto un'intervista anni fa a Noel Gallagher e e lui disse che lui faceva musica perché era nato a Manchester ma che se fosse nato a una città come Roma eh, non avrebbe eh, scritto musica ma sarebbe andato in giro con la Vespa allora um, a questo punto io dovrei mh, giocarmi il mio ultimo gettone ero indecisa fra appunto un brano degli oasis che poteva essere Don't Look Back in Inger. Um, e riagganciandomi ai giovani arrabbiati appunto dei, dei, dell'inizio degli anni 60 da cui parte anche tutto quel felone cinematografico di cui abbiamo parlato ma invece eh, ne lancio una perché è un mio amore appunto il, il gruppo sono i Fold, Fall, Fall e la canzone è Totally Wild
1: questi erano The Fall, abbiamo ascoltati grazie a questo del gettone musicale di Alessandra e credo che siamo arrivati al momento dei saluti finali io ringrazio Pierangelo
2: io ringrazio voi, come sempre rimangono fuori tante cose, io non so se abbiamo parlato dei buzzcock per esempio, ma... Sì, ne
1: abbiamo parlato, ecco. però ne abbiamo comunque... No, non mi
2: ricordo più, insomma... Più tante volte. cose, abbiamo saltato... Sì, sì. E come sempre però nel nostro metro quadro noi ci possiamo spostare ovunque, ehm, negozi di dischi, luoghi eccetera, ma soprattutto musica, cinema, libri. L'importante, secondo me, e la cosa bella di, di questa trasmissione è mettere in scena una città per come la, l'abbiamo vissuta e per come l'espressione di questa città ci ha accompagnato. Quindi grazie mille, grazie Giovanni, grazie Alessandra, grazie Emanuela.
1: Ringrazio Emanuela.
0: Grazie a voi di avermi invitata, è stata un'esperienza molto bella. Io spero di avervi regalato un pochino di Manchester e di avervela fatta visualizzare un po' con, con i miei occhi. Io nel frattempo ci sono tornata grazie a voi e vi ringrazio tantissimo anche se soltanto con, con la mente. E niente, andateci perché davvero ne vale la pena, anche ringrazio... solo due giorni.
1: Ringrazio Alessandra.
0: Eh, io ringrazio tutti voi
3: e, e sì, andrò a Manchester a più presto.
1: Io ringrazio di nuovo sia Pierangelo che Emanuela che Alessandra. Ebbene, eh questo è il mio ultimo gettone il gettone musicale che gioco io a chiusura di questa puntata di questo viaggio attraverso i suoni le immagini, le suggestioni di Manchester il mio gruppo preferito uno dei miei gruppi preferiti del pop inglese, forse la sintesi perfetta tra da una parte i Radiohead e dall'altra parte perché no, i Coldplay gruppo che si è formato in Manchester nel 97 sono gli Elbow e um, prendo spunto dagli Elbo per segnalare anche un qualcosa che si trova nella, perifer- nella periferia del Greater Manchester in Salford e appunto i Blueprint Studios che sono gli studi di registrazione degli Elbo che sono un po' la sintesi dell'architettura di Manchester, questo stabile che si vede chiaramente di provenienza industriale che è stato Uh, rivalutato, recuperato e che è diventato uno degli studi di registrazione più importanti di Inghilterra e che significa dei più importanti del mondo. Quindi a chiusura di questa bella intensa chiacchierata, questi sono gli album con One Day Like This. erano gli elbow con One Day Like This. A chiusura di questa puntata speciale dedicata alla città di Manchester, ringrazio voi ascoltatrici, gli ascoltatori di Lines. ringrazio Radio Francigena.com che ospita ormai da tanti anni questo programma, vi ricordo che questa puntata potrete poi ascoltarla nei podcast andando sul sito della radio.radiofrancigena.com potrete anche essere informati sulla programmazione di Songline seguendo la pagina Facebook del programma nonché potrete scrivere a info@radiofrancigena.com per qualsiasi informazione o anche qualsiasi richiesta relativamente al programma Songlines. Io sono Giovanni de Liguri, vi ringrazio ancora per l'ascolto, vi rimando alla prossima puntata e quindi a questo punto alla prossima città. Grazie ancora e buona continuazione con la programmazione di Radio Francigliera.
0: Song Lines, musica per il tuo viaggio, a cura di Giovanni Deliguori.